0: Hallo zusammen. Freut euch? Diese Kampagne. Hey. Kampagne, yeah. So cool, dass so viele da sind. Wow. Wieso was würde mich interessieren? Wer ist denn heute zum ersten Mal da oder so Gast bei uns, wo jetzt seit ein paar Mal da ist? Vielleicht ist auch gerade die Kampagne. Kann ich mal sehen, wer ist denn so irgendwie neu da, Gast da bei uns? Schaut mal, Hände hoch. Hey, dicken Applaus. Wow, cool. Cool. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten in den nächsten acht Wochen miteinander unterwegs sein zu blühendem Leben. Und ich habe mich echt gefreut auf diese Gemeindekampagne und ich hab euch ein wenig mit, vielleicht habe ich die einigen, ein oder andere mit dem Begriff Kampagne gestresst. Wieder mal so ein Begriff, den ich aus der Schweiz mit, mitgebracht habe. Klingt vielleicht so militärisch für einige. Ich habe keinen besseren gefunden und jetzt heißt es einfach Kampagne, okay? Was wir meinen, ist etwas ganz wunderschön Friedliches. Und dann wollte ich noch vorausschicken, wir haben ja ein, also mich einfach nochmal bedanken bei all denen, die so großartig einen Beitrag geleistet haben, in der Vorbereitung, auch für, speziell auch für heute, nochmal danken, das Grafikteam, das dieses ganz toll gestaltete Kampagnenheft gemacht hat, entworfen hat. Danke an all die Helfer, die... Ja. Und vielen Dank an all die Helfer, die heute ganz früh da waren, um all diese Pflanzen hier aufzustellen, die wir, keine Angst, nicht vom Budget von Elia gekauft haben, und nicht jetzt, weil sie niemand braucht, mich nach Hause nehmen darf, sondern sie sind geliehen und die werden auch wieder abgeholt. Und mir ist noch wichtig zu sagen, da hat es einen Bibelleseplan. Der beginnt heute. Ab heute kann man täglich in der Bibel lesen. Und es ist toll, wenn ihr das macht. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass ihr kein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr mal einen Tag nicht könnt. Wir wollen keinen Stress verursachen mit der Kampagne, sondern in all dem, was wir machen, Bereicherung schenken, eben mehr von diesem blühenden Leben erfahren. Und mir ist auch bewusst, dass einige von euch vielleicht sich weit weg vom blühenden Leben fühlen und in ihrem Leben ähm, Dinge vorgefallen sind oder sie in der Lebensphase stecken oder ein Zerbruch hinter sich haben oder ihre Psyche angeschlagen ist und sich denken, ihr redet vom blühenden Leben, das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Dann möchte ich euch ganz besonders einladen, ähm, mit, zu, mit dabei zu sein und mit uns zusammen darum zu ringen, dass euer und unser aller Leben Schritt für Schritt diesem blühenden Leben näher kommt, egal wo dein Ausgangspunkt ist. Und wer schon blüht, der darf noch mehr blühen, und wer noch gar nicht blüht, und wieso dieses im Film diese vertrocknete Pflanze, den wollen wir miteinander unter dieses lebendige Wasser stellen, dass auch dein Leben zum Blühen kommt. Okay? Gut. Ich sage euch gleich das Ziel meiner heutigen Predigt. Was will ich, dass ihr heute mitnehmt? Zum einen wünsche ich mir, dass wir alle verstehen und glauben, dass Gott unser Leben zum Blühen bringen möchte. Dass wir das verstehen und glauben, dass Gott das tun möchte. Und zum einen möchte ich, wünsche ich mir, dass wir verstehen und begeistert davon sind, dass genau das die Vision ist also der Zweck und das Ziel dieser Gemeinde sein soll. Also ich möchte euch vertraut machen mit diesem Gedanken, Gott will das Leben zum Blühen bringen, zum Anderen deutlich machen, dass genau das die Vision unserer Gemeinde sein soll. Ich glaube, wahrscheinlich stimmt er mit mir überein, alle Menschen sehnen sich nach blühendem Leben. Blühendes Leben, das ist für mich ein Ausdruck für gelingendes Leben. Ein Leben, das sich entfaltet das seine Möglichkeiten und sein Potenzial entwickelt. Es ist ein Leben, das gesund, ausgewogen und ausgeglichen ist. Ein Leben, das fröhlich und glücklich empfunden wird. Ein Leben, das Einennung überwindet, das unnötigen Ballast, von unnötigen Ballast befreit ist, das vertrauensvoll und optimistisch in die Zukunft schaut. Blühendes Leben, das ist ein erfülltes Leben, ein hoffnungsvolles Leben, ein selbstbewusstes Leben. Und wer Kinder von euch hat, der wünscht sich von Herzen, sie so zu erziehen, dass ihre kleinen Leben einmal aufblühen. Wir alle haben die Bilder vor Augen, wie Kinder durch übertriebene Härte oder durch Missbrauch, durch Krieg oder durch Armut oder Vernachlässigung oder auch durch krankmachende Religiosität verkümmern, wie die Minderwertigkeit wächst und sich diese kleinen Seelen nicht entfalten können. Dann merken wir, nein, das ist falsch. Kinder, müssen blühen. Vielleicht befinden wir uns in einer Arbeitssituation, wo, was weiß ich, die Hierarchie oder die Routine oder die Angst vor Fehlern alles dominiert und Teams lähmt und Firmen und Firmenkulturen mehr und mehr verkümmern. Und dann wünscht man sich, dass diese Firma wieder aufblüht, dass die Mitarbeiter wieder aufblühen, dass man wieder etwas wagen kann, Dinge ausprobieren kann, dass wieder Freude an der Arbeit wächst und dadurch neue Produktivität, also auch an der Arbeitsstelle, wieder etwas zum Blühen bringt. Denn das ist unser aller Alltag, irgendwo zu arbeiten. Oder vielleicht haben wir Kontakt mit Geflüchteten, mit Flüchtlingen, die Jahre der Unterdrückung, des Terrors, der Armut hinter sich haben und deren Leben fast auf allen Lebensbereichen verkümmert ist. Und dann wünschen wir uns, dass wir ihnen Hoffnung machen können, ihnen in ihrer Traumatisierung helfen können, dass sie wieder glückliche Lebensumstände vorfinden, dass ihr geschundenes Leben wieder blühen kann. Und wenn ihr an gestern denkt, an vorgestern, Freitag, die Millionen Menschen, die für eine blühende Schöpfung demonstriert haben, Wir erleben hautnah mit, wie unsere Schöpfung verkümmert, wie unsere Städte im Feinstaub ersticken, wie täglich Tierarten und Pflanzenarten aussterben, wie Rohstoffe vergeudet werden, wie die Müllberge wachsen und die Ozeane im Plastikmüll ersticken. Wir merken, dieser Planet ist krank, die Jugend merkt es, seine Schönheit verwelkt und wir wünschen uns, dass diese Schöpfung wieder aufblüht, dass sie sich erholt, dass sie zurückfindet zu ihrer Kraft und zu ihrer Stärke. Und wir überlegen uns dabei, wie wir, was wir persönlich beitragen können, wie unser Lebensstil aussehen muss, damit diese Schöpfung wieder aufblühen kann. Und so guter Letzt als letztes Beispiel erleben wir, wie die Kirche in Europa schrumpft und verwelkt. Wir sind tief betroffen, wenn die Kirche aus dem Bewusstsein der Menschen weicht, wie man mit Glaube und Bibel kaum noch etwas anfangen kann. Und christliche Werte mehr und mehr erodieren. Statt die Gesellschaft zu verändern, ist die Kirche mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Statt das Reich Gottes zu bauen, liegen sie im Streit miteinander. Statt Hoffnung zu machen, kämpfen sie ums eigene Überleben. Und wir wünschen uns, dass Kirche wieder aufblüht. Dass sie ihre Lebendigkeit, ihre Relevanz und ihre Kraft zurückgewinnt. Was würden wir dafür geben, die Kirche wieder blühend zu sehen? in unserem Europa. Und wir könnten wahrscheinlich noch manches aufzählen, wo wir uns nach blühendem Leben sehnen, in unseren Ehen und in unseren Familien. Ich wünsche mir, dass das Schulsystem wieder zum Blühen gebracht wird. Ich wünsche mir, dass in vielen Ländern Europas und auf der Welt die Demokratie wieder zum Blühen gebracht wird. Ich wünsche mir, dass anstelle von Egoismus, von Gier und Selbstbezogenheit die Mitmenschlichkeit wieder zum Blühen gemacht, gebracht wird und so weiter. Könnt ihr dazu Amen sagen? Ist das auch unser aller Sehnsucht, dass die Schöpfung und die Arbeitswelt und unsere Familien und so weiter wieder blühen? Und jetzt behaupte ich Folgendes. Mehr als jeder andere möchte Gott das Leben zum Blühen bringen. Mehr als jeder andere. Seine Sehnsucht, seine Leidenschaft für blühendes Leben übersteigt unser aller Sehnsucht nach diesem Lebenszustand. Blühendes Leben, das ist Gottes großes Geschenk an diese Welt. Und wo immer wir auf blühendes Leben stoßen, wo immer uns das begegnet, ist das ein Hinweis auf den Schöpfer und den Urheber und die Quelle des Lebens. Und wo immer in meinem Leben etwas aufblüht, darf ich mich als Beschenkter fühlen. Und das ist mein Kerngedanke heute Morgen. Gott möchte dein Leben zum Blühen bringen. Und ich möchte jetzt als nächsten Schritt mit euch einen Blick in die Bibel werfen. Was sagt die Bibel zu blühenden Leben? Ich konzentriere mich mal nur aufs Alte Testament. Das Neue Testament kommt an einer anderen Predigt. Aber ich wollte nicht alles reinpacken. Jetzt also gucken wir uns mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament an. Und ich beginne am Anfang, da wo alles beginnt, mit der Schöpfungserzählung. Diesen Wunsch, das Leben zum Blühen zu bringen, den finden wir ganz deutlich gleich zu Beginn in dieser Schöpfungserzählung. Der Text startet ja mit folgenden Worten. Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Diese Erzählung beginnt mit der Schilderung lebensfeindlicher Verhältnisse. Eine wüste und öde Erde. Hebräisch, kennt ihr alle von eurem eigenen Küchenschrank oder Kinderzimmer. Tohu wa Bohu, Wüst und Leer, Tohu wa Bohu. Und ihr müsst euch das so vorstellen, fast alle antiken Schöpfungserzählungen, fast alle antiken Schöpfungserzählungen beginnen mit einem Zustand der Verwüstung, wo die Erde in einem Zustand ist, die Welt in einem Zustand, wie sie nicht sein soll. Und da beginnt auch unser Schöpfungsbericht in einem Tohober boho Und ich habe das die Schöpfungserzählung etwas ausdrücken wollen, nämlich die Wahrnehmung, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Wir alle nehmen ja die Zerbrochenheit des Lebens wahr, die, 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 die Feindschaft und die Feindseligkeit in der Natur selbst, in der Schöpfung, die, 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 ähm, die Gegenwart von Tod und Krankheit. Und diese Tatsache, dass etwas mit dieser Welt nicht stimmt, drückt sich auch in allen antiken Schöpfungserzählungen aus. Da, ist da, da wird deutlich gemacht, die, die Götter schaffen eine Welt und dann ist da etwas kaputt krank. Tohuwabohu auf dieser Welt. Und in den antiken Schöpfungserzählungen außerhalb der Bibel sind das dann immer ganz verrückte Mächte und da ist dann Krieg unter den Göttern und dann kommen irgendwelche sonstigen Wesen und Dämonen dazu. Das ist in unserem Schöpfungsbad überhaupt nicht. Das ist völlig entmythologisiert. Da gibt es keinen Kampf zwischen Göttern und da wird aus dem Leib der Göttin die Welt geformt und die Dämonen werden alle erstmal vernichtet. Da ist unser Schöpfungsbericht viel nüchterner. Aber er geht auch davon aus, da ist etwas nicht in Ordnung mit dieser Welt. Da ist ein Bohu. Und jetzt kommen zwei Kapitel, die von nichts anderem erzählen wie dieser Gott, dieser Schöpfer gegen dieses Tohuba-Bohu angeht und diese ganze Welt in all ihren Facetten zum Blühen bringt. Da werden Dinge geordnet und zugeteilt, erster Tag, zweiter Tag und so weiter, damit sie ihre Bedrohlichkeit und Lebensfeindlichkeit verlieren. Das Wasser bekommt seinen Ort, die Atmosphäre bekommt ihren Ort, das Erdreich bekommt seinen Ort. Es entsteht die Sonne, die natürlich außerordentlich wichtig ist für blühendes Leben. Es entsteht der Lebensrhythmus durch den Lauf der Gestirne, durch Tag und Nacht. Es entsteht alles Leben auf dem Planeten, Pflanzenwelt, Tierwelt. Und schließlich entsteht der Mensch im Bilde Gottes, der Mensch bekommt Anteil am Leben Gottes. Und am Ende schaut sich Gott all das an, das Neugeordnete, das zum Blühen gebrachte, und er sagt, ist doch ein bisschen übertrieben. Sagt er nicht, er guckt sich das an, alles, was blüht und gedeiht und wächst, und sagt, es ist sehr gut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass nach jedem Schöpfungsakt sagt Gott, und siehe, es war gut. Sechsmal sagt Gott, es war gut. Und was sagt er beim siebten Mal? Sehr gut. Sechsmal gut gibt sehr gut. In der Schule ist das nicht so. <lacht> Leider nicht. Da gibt es sechsmal gut gut. Aber das ist ein Geheimnis dieser Schöpfungserzählung. Sechsmal gut gibt sehr gut. Das Wort sehr gut steht nur ganz wenig im Alten Testament. Kommt nur, ich habe es mal gezählt. Aber sicher nicht öfters wie 20 Mal vor. Ich glaube, zwölf Mal war es, wo sehr gut vorkommt. Sonst kommt immer gut vor. Aber das ist doch eine spannende Tatsache. Sechs Mal gut gibt sehr gut. Also das Zusammenspiel dieser guten Dinge ergeben sehr gut. Wenn gute Dinge zusammenkommen, wenn blühende Dinge zusammenkommen, dann ist das am Ende mehr als ihre Summe. Es ist eine Steigerung der gesamten Qualität. Dein Gut ist gut genug, um am Schluss ein sehr gut zu geben. Gott sagt, es war sehr gut. Und nun lernen wir aus dieser Schöpfungserzählung ein ganz wichtiges Prinzip. Und es ist banal, aber für mich war das eine Erleuchtung, als ich das wahrgenommen habe. Ein ganz wichtiges Prinzip legt Gott in die Schöpfung hinein, hat auch was zu tun mit diesen Pflanzen. Diese Pflanze blüht, diese Chrysanthemen blühen. Wenn wir hier jetzt einen Apfelbaum hätten, der blüht, dann würde ich auch sagen, dieser Apfelbaum blüht. Keine Pflanze kann Frucht bringen, ohne vorher zu blühen. Das ist ein Prinzip in unserer Schöpfung. Man muss erst blühen, bevor man Frucht bringen kann. Den Schritt kann man nicht überspringen. Früchte sind die Folge einer blühenden Pflanze. Und ich glaube, genau dieses Prinzip gilt auch für unser Leben. Unser Leben muss erst blühen, bevor es Frucht bringen kann. Unsere Leistungsfähigkeit hängt davon ab, ob wir in unserem Leben immer wieder blühen. Man kann nicht dauerhaft etwas leisten, produktiv sein, Frucht bringen, übrigens auch nicht geistliche Frucht, wenn man nicht immer wieder blüht im Leben. Blühendes Leben, das ist unsere Antwort auf auf das Destruktive unserer Leistungsgesellschaft. Da geht es nämlich um immer mehr Leistung, immer mehr Wachstum, immer mehr Produktivität. Dabei bleiben immer mehr Menschen auf der Strecke. Psychische Erkrankungen übersteigen inzwischen die Zahl körperlicher Erkrankungen an der Arbeitsstelle. Die Klöster und Meditationstrendzentren werden überrannt von Menschen, die dem Leistungsdruck nicht länger standhalten können. Und wir wollen Den Menschen die Antwort geben, die bereits im Lebensprinzip der Schöpfung enthalten ist. Nur wer blüht, kann Frucht bringen. Wir wollen dieser Welt die gute Botschaft verkündigen, dass unser Gott das Leben seiner Geschöpfe zum Blühen bringen möchte. Das ist seine große Gabe an uns. Gott liebt es, wenn wir blühen, nicht nur, wenn wir Frucht bringen. Habt ihr das gehört? Gott liebt es, wenn wir blühen und er liebt uns nicht erst dann, wenn wir Frucht bringen. Aber unsere Leistungsgesellschaft erzählt uns eine andere Geschichte. Da gibt es eine wichtige und entscheidende Reihenfolge. Gott liebt nicht einfach die Früchte, die wir bringen. Er liebt es, wenn wir unser Leben zum Blühen verhelfen. Und blühendes Leben ist ein Leben, das sich nach Fülle anfühlt, das genossen werden kann dass man als schön und glücklich empfindet. Da steht nicht erstmal im Vordergrund, was ich bringe, sondern da steht mein Sein im Vordergrund. Blühendes Leben redet von meinem Sein, Frucht prä- prä- redet von dem, was ich leiste. Wir erleben also blühendes Leben zunächst einmal als Geschenk und als Gabe Gottes, als Angebot Gottes. Und ich merke, wie ich selber vom Leistungsdenken geprägt bin. Ich bin ein Ertragstyp. Meine Frau ist ein Blühtyp. Das heißt, jetzt wo wir unseren Garten anlegen, meine, schlägt meine Frau lauter Pflanzen an, die einfach nur blühen. Jetzt, wenn man aus dem Ausgang raus, einem Hauseingang rauskommt, ist, da hat sie da ein wunderbares Feld gemacht, all die ganzen Efeu weg, und es hat sie ganz viele Pflanzen eingepflanzt. Ich habe gefragt, bringt da etwas auch Ertrag? Und sie meinte, nein, das blüht nur. Ich dachte, das gibt's doch nicht. <lacht> für mich muss es im Garten Bäume haben Zwetschen und Äpfel und Mirabellen und was weiß ich ich will durch meinen, durch meinen Garten Lust wandeln und dann möchte ich hier einen Apfel pflücken und hier eine Birne und hier eine Mirabelle und hier eine Tomate und dann bringe ich das in unsere Küche und ich bin wie im Schlaraffenland im Paradies für mich müssen die Früchte da sein und dann blüht das Zeug nur aber Das spricht auch von meiner Persönlichkeit. Ich bin an Leistung orientiert. Mir gefällt Frucht. Ich überspringe gern die Blüte. Das hätte ich für mich Gott sein lassen können. Immer gleich Früchte. Und das ist aber nicht so. Und ich muss das selber lernen. Ich muss lernen, Phasen zu suchen, der Phasen dankbar zu sein, Phasen zu genießen, wo es ums Blühen geht und nicht um Leistung, wo man Dinge einfach mal genießt, wo man sie nimmt, wo sie da sind, wo sie schön sind und nicht immer gleich nützlich und brauchbar und weiterverwertbar. Und unsere Leistungsgesellschaft ähm, redet uns ein, dass wir diese Phase überspringen können. Die Idee vom Sabbat ist nichts anderes, wie einen Moment innehalten und jetzt genießt man diesen Sonntag, genießt mal die Ruhe, genießt mal das, was da ist, leiste einmal nichts ist auch so ein Schöpfungsprinzip. Und alles will zum Ausdruck bringen, Gott genießt es auch, wenn man ruht und blüht und einfach mal isst, wenn ich mein Sein genieße und nicht nur meine Leistung, mein, mein, das, was ich hervorbringe, genieße. Mir fällt das schwer und ich glaube, das fällt der Gesellschaft immer schwerer. Und da haben wir eine ganz, ganz gute Botschaft. Also zum Wachstum gehört auch das Blühen, nicht nur das Fruchtbringen. Wenn wir sagen, Gott, lass mich wachsen, dann sagt er, dann gehört aber auch eine Zeit vom Blühen dazu. Das gehört auch zum Wachstum. Das ist auch Wachsen. Nicht nur, wenn wir dann Früchte für Gott bringen. Die wollen wir auch bringen, kommen wir auch noch dazu. Aber heute geht es einfach mal in dieser Kampagne, geht ums Blühen. Und jetzt geht die, nimmt die Schöpfung ihren Lauf und die nächsten Kapitel von Genesis erzählen uns jetzt in verschiedenen Erzählungen, wie diese Welt verwelkt. Wie sie den Bach runtergeht. Die erste Sünde, Kain und Abel, der Turm dort zu Bau zu Babel, die Sintflut macht die ganze Zerbrochenheit dieser Welt deutlich. Die Schönheit des Lebens verzerrt, das Leben zeigt seine hässliche Seite, viele Bereiche des Lebens verwelken und verdorren. Und nun beginnt Gott erneut mit dieser Vision, das Leben zum Blühen zu bringen. Gott lässt sich nicht abhalten. Auch wenn die Menschen alles wieder kaputt machen, er lässt sich nicht davon abhalten, das Leben zum Blühen zu bringen. Und er beginnt diese Geschichte des Neuaufblühens mit einer Familie, mit einer Person, nämlich mit Abraham. Er erwählt die Familie des Abrahams und macht ihr ein großes Versprechen. Genesis 12, Vers 1 und 2. Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, Verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Mit Abraham beginnt dieses neue Abenteuer, das Leben zum Blühen zu bringen. Und der zentrale Inhalt dieser Beziehung zwischen Gott und Abraham ist diese Segensverheißung das bewusst, das ist die zentrale, die Kern, das Kernelement dieser Gottesbeziehung zum Menschen. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. So definiert Gott Beziehung zu uns. Das ist der, die Grundlage, die DNA von Gottes Beziehung. das bewusst? Was Gott hier zu Abraham sagt, ist die DNA jeder Gottesbeziehung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn ihr ihr euch überlegt, um was geht es in Gottesbeziehung, was gehört da dazu, ist es eigentlich ganz einfach, es ist dieser eine Satz. In der Gottesbeziehung geht es um nichts anderes als Gott will mich segnen und er will mich zu einem Segen machen. Das ist der Kern jeder Gottesbeziehung. Nichts anderes wiederholt dann Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht. Und der Begriff segnen beinhaltet genau das, was wir mit dem Satz das Leben zum Blühen bringen beschreiben möchten. Der hebräische Ausdruck für segnen, Barach, bedeutet groß machen, glücklich machen, für dich sorgen, um dich besorgt sein, Gutes tun. Genau das sagt Gott diesem Abraham zu. Und der griechische Ausdruck für segnen, Eulogeo, bedeutet wörtlich Gutes zusprechen. Und wenn Gott mir etwas Gutes zuspricht, dann tut er mir auch äh, Gutes. Also wenn Gott mich segnet, dann begleitet mich das Gute, dann sorgt er für das Gute in meinem Leben, dann blüht mein Leben auf, dann gedeiht es. Und gleichzeitig sollen wir ein Segen sein. Gott möchte also uns ausrüsten, damit wir selbst für andere zum Segen werden. Das Leben anderer mit Gutem beschenken können. Das Leben anderer zum Blühen bringen. Und dann geht die Geschichte weiter und ich will noch ein Beispiel bringen von Abraham der ein blühendes Leben verheißen bekommt, geht's zu Mose, die nächste große Figur im Alten Testament. Und die ganze Geschichte des Mose und des Volkes Israels ist eine Geschichte davon, wie das Leben dieses Volkes wieder aufblühen soll. Die sind seit Jahren in der ägyptischen Sklaverei. Und es werdet ihr mir zustimmen, dass Sklaven da sein, nun das Gegenteil von blühendem Leben. Und die ganze Exodus-Geschichte, die Exodus-Erfahrung ist nichts anderes, wie das Leben dieser Israeliten wieder zum Blühen zu bringen. Exodus 3, Vers 7, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Wir spüren in dieser Ansage oder Zusage Gottes seine Absicht, gegen schlechte Lebensverhältnisse, gegen Unterdrückung, gegen Klage und Leid vorzugehen und anstatt dessen Rettung, Befreiung und Überfluss zu bringen. Die Israeliten sind seit Jahren am verwelken, am verdorren in Ägypten und Gott führt sie in eine neue Heimat, wo ihr Leben aufblühen darf. Das ist seine Idee mit diesem Volk. Ich möchte euch nicht im Mangelzustand der Sklaverei belassen. Ich möchte euch in den Zustand des Überflusses bringen. Gott hat eine Vision mit dieser Welt. Das lernen wir aus diesen paar Beispielen und ich könnte noch logisch, könnten wir noch ganz viele andere aus der Bibel aufzählen, aber er will diese Welt die Kinder dieser Welt zum Blühen bringen. So hat die Welt begonnen und jetzt inmitten der Zerbrochenheit dieser Welt will Gott überall wieder das Leben zum Blühen bringen. Und das Alte Testament hat für diesen Zustand des blühenden Lebens sogar ein, sogar ein Wort. In einem Wort fasst das Alte Testament den Zustand blühenden Lebens zusammen. Wie lautet das Wort, das hoffentlich noch nicht an der Leinwand steht? Gut, gut. <lacht> Das ist das biblische Wort, das all diese Idee vom blühenden Leben zusammenfasst, womit sich bis heute die Juden begrüßen. Shalom, genau. Shalom heißt nicht einfach nur Friede. Das wäre viel zu kurz gegriffen, wenn man Shalom einfach nur mit Frieden übersetzt. Es geht bei Shalom um viel mehr als Frieden. Natürlich ist Leben in Frieden die Voraussetzung für ein blühendes Leben. Aber Shalom heißt auch, selbstbestimmt leben können. Eben nicht unter der Vormundschaft anderer zu sein. Shalom heißt Freiheit zu haben und in dem Sinne auch Entscheidungsmöglichkeit, Entfaltungsmöglichkeit zu haben. Shalom heißt mit allem versorgt zu sein, was ich brauche. Jeder darf unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinberg sitzen, ein Leben in Fülle genießen. Okay? Shalom. Das ist der Ausdruck für ein blühendes Leben. Habt ihr den Teil verstanden? Seid ihr noch da? Hallo? Dann kommt noch jetzt mein Schlussteil. Denn dieses blühende Leben, dieser tiefe Wunsch, den Gott hier hat, der soll auch die Vision unserer Gemeinde bestimmen. Und das Wort Vision, das könnte uns jetzt der Guido am besten erklären als Optiker. Aber ich meine nun nicht unbedingt das, was du mit unseren Augen machst, sondern mit Vision meinen wir ein Bild von der Zukunft. Vision ist ein Bild von der Zukunft, eine Vorstellung von der Zukunft, die jetzt schon Leidenschaft und Begeisterung in uns erzeugt. Versteht ihr diese Definition? Vision ist ein Bild von der Zukunft. Ich male mir eine Zukunft aus, die jetzt schon Begeisterung in uns erzeugt. Also im Kleinen heißt das, du hörst mir jetzt gerade nicht zu, sondern du hast ein, eine Vorstellung von diesem Nachmittag und von dem guten Kuchen, den deine Frau gebacken hat und von dem Cappuccino mit dem festen Milchschaum. Und dann von dem guten Tatort heute Abend im Fernsehen. Und und diese Vorstellung erzeugt in dir jetzt schon Leidenschaft, dass du denkst, Mann, da vorne, hör auf, ich will nach Hause. Das wäre so eine kleine Vision, über die wir nochmal persönlich sprechen müssten. Es (lacht) Es geht bei Visionen um dieses große Bild von der Zukunft, das jetzt schon Leidenschaft in uns erzeugt. Die Vorstellung, dass meine Kinder aufblühen. Dass meine Ehe blüht, dass unsere Schöpfung wieder gesund wird, dass die Mitmenschlichkeit wieder zunimmt, dass unsere Kirchen wieder relevant werden, dass mein Arbeitsumfeld blüht. All das weckt Sehnsucht und Leidenschaft in mir heute schon. Was wären wir bereit zu geben, wenn diese Lebensbereiche wirklich wieder blühen würden? Und als Leitungsteam haben wir gemerkt, dass Elia wieder eine klare, verständliche und merkfähige Vision braucht. Eine, wo ich euch nachts um zwei anrufen kann, weg und sagen, so, was ist die Vision von Elia? Und da musst du nicht erst irgendwo aus einer Schublade ein DIN-A5-Zettel kramen und mir vorlesen, was die Vision ist, sondern es ist so klar und verständlich und merkwürdig, dass es wie aus der Pistole geschossen kommt. Jetzt habe ich vergessen zu sagen, genau das beginnt jetzt mit unserer Kampagne. Jeder bekommt dann irgendwann mal einen Anruf nachts um zwei. Nein, Scherz. Bitte, niemand nützt eine Vision, die so komplex und umfassend formuliert ist, dass sie zwar alles beinhaltet, aber niemand sie sich merken kann. Und darum haben wir die Vision von Elia, das, wozu diese Gemeinde da ist, neu, knapp und merkfähig formuliert. Und sie knüpft inhaltlich an dem an, was Elia schon immer gemacht hat, was Elia in seinem Werden und Sein auch entspricht. Und sie knüpft natürlich an, an Gottes großer Vision mit dieser Welt, die ich gerade eben geschildert habe. Und darum heißt unser großer Traum, unsere Vision als Gemeinde, Wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Das können wir jetzt gerade alle mal miteinander lesen. Unsere Vision ist, Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Und dieser Satz hat zwei Elemente, nämlich Kirche sein und Blühen. Wir wollen bewusst bei dieser Vision das Wort Kirche drin haben. Wir wollen eine Kirche sein. Denn Kirche ist eine klare Definition. Kirche heißt Eigentum Jesu Christi sein. In unserem Verständnis steht Christus im Zentrum seiner Gemeinde. Wenn wir also Kirche sein wollen, dann wollen wir im Dienste dieses Christus stehen. Dann wollen wir ihn als Quelle, als Kraft und als Inspiration für dieses Dasein als Kirche verstehen. Als Kirche verstehen wir uns als Gesandte, als Beauftragte, als Berufene von diesem Jesus. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Initiative heraus das Leben zum Blühen bringen wollen. Sondern wir wollen das im Namen und im Auftrag und in der Kraft unseres Herrn Jesus Christus zu tun. Wir wollen als Kirche Jesu Christi, wir wollen, also, wir wollen Kirche Jesu Christi sein, der uns befähigen, der uns ausrüsten und inspirieren soll, unser eigenes Leben und die Welt um uns herum zum Blühen zu bringen. Kirche sein. Wir machen das im Namen Jesu, okay? Und der zweite Teil ist eine Kirche sein, eine Gemeinschaft, wo wir eben das Leben zum Blühen bringen. Und zwar genau dort, wo Gott dich hingestellt hat. Gott möchte dich beschenken, damit dein Leben in allen seinen Bereichen zum Blühen gebracht wird. Also Jesus möchte dich gebrauchen, um als Mutter oder Vater das Leben deiner Kinder zum Blühen zu bringen. Um als Einwohner deine Nachbarschaft zum Blühen zu bringen. Um als Mitarbeiter deine Kunden oder Patienten oder Teamkollegen zum Blühen zu bringen. Um als Erdenbürger die Schöpfung zum Blühen zu bringen. Um im Abenteuerland den Glauben der Kinder zum Blühen zu bringen. Um als Musiker bei Elia den Lobpreis zum Blühen zu bringen. Um als Teil einer Kleingruppe deinen Hauskreis zum Blühen zu bringen. Um als Mentor des Glaubens unsere Teenager und Konfirmanten zum Blühen zu bringen. Um als Freund oder Freundin deine Beziehungen zum Blühen zu bringen und um als Nachfolger Jesu zerbrochene Menschen zum Blühen zu bringen. Das ist unser großer Traum. Dafür wollen wir leben, uns investieren, unsere Finanzen einbringen und unsere Zeit zur Verfügung stellen. Bei dieser dieser Vision, ihr Lieben, da geht es nicht einfach nur um Bekehrung. Natürlich ist Umkehr zu Gott der zentrale Schritt, den Menschen tun müssen. Aber wenn wir davon reden, dass wir als Kirche das Leben zum Blühen bringen wollen, dann hat das etwas enorm Sinnstiftendes, auch für Menschen, die Gott nicht kennen. Ist euch das bewusst? Viele Menschen können sich nämlich unserer Vision vom blühenden Leben anschließen, auch wenn sie Gott noch gar nicht kennen. Das Leben zum Blühen bringen ist eine einschließende und keine ausschließende Vision. Wenn unsere Vision wäre, die ich auch gut finde, wir wollen aus Christus fernstehenden, Nachfolger Jesu, äh, aus Christus, aus fernstehenden Menschen nachfol- leidenschaftliche Nachfolger Jesu machen. Die, die Vision von Willow Creek. Aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu machen. Dann ist diese Vision Ganz stark für Christen gut. Dann können Christen ganz viel damit anfangen. Aber wenn mich mein Nachbar fragt, um was geht denn da bei euch in Elia? Und ich sage ihm, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Dann stößt das in etwas in ihm an, wo er auch seine Sehnsucht ist. Mit leidenschaftlicher Nachfolge Jesu werden kann er erstmal noch gar nichts anfangen. Ich weiß ja gar nicht, was das ist und was das heißt, hat vielleicht seine Vorurteile. Aber mithelfen, das Leben zum Blühen zu bringen. Da können sich Leute unserer Vision und unserer Gemeinschaft anschließen, die mit Gott noch gar nichts anfangen können. Und wir leben diesen großartigen missionalen Ansatz. Erst dazugehören und dann glauben. Erst belong, dann belief. Menschen können dabei sein, sie können Teil unserer Vision werden. Und auf dieser Reise merken sie, dass man diese Vision gar nicht leben kann ohne Christus. Dass wir das alle aus der Kraft Gottes machen. Und die fangen an, selbst die Kraft Gottes zu suchen und diesen Jesus kennenlernen zu wollen. Aber wir können Menschen integrieren, wir haben Anknüpfungspunkte. Wir sind mit unserer Vision nicht gleich so ausschließend. Und erst wenn du glaubst, kannst du bei uns überhaupt das machen. Wer, das, wer die Welt zum Blühen bringt, der tut etwas für das Reich Gottes, selbst wenn er Gott nicht kennt. Und dann müssen wir als Kirche da sein und reden und Antwort stehen und Menschen einladen, auch diesen Christus kennenzulernen. Aber es ist eine einschließende, keine ausschließende Vision. Und Das gefällt mir ganz besonders gut. Gut, also. Was wünschen wir uns für die kommenden Wochen? Wir wünschen uns, dass wir wirklich als ganze Gemeinde an diesem Thema dran sind und uns miteinander auf eine Glaubensreise begeben. Und wir wünschen uns, dass in 55 Tagen diese Vision wirklich zu unserer Vision geworden ist und wir einen Beitrag leisten können zu einem blühenden Leben. Und wir wünschen uns, dass wir alle verstehen, dass Gott unser eigenes Leben wirklich zum Blühen bringen möchte. Wir wünschen uns, dass unsere Gottesdienste in den nächsten Wochen rege und mit Interesse besucht werden und dass ihr in eurem Alltag an der Thematik weiter arbeitet und weiter denkt. Und wir wünschen uns, dass in den Hauskreisen und in den kommenden acht Wochen dieses Thema diskutiert, vertieft und umbetet wird. Und dazu segne uns der Gott, der alles Leben zum Blühen bringen will. Shalom. Shalom. Lasst uns nochmal den Song singen, Guido, ähm, Udo, können wir das machen? Äh, Udo, was, wo bin ich gerade? Jocki. <lacht> können wir das neue Lied nochmal singen? Äh, und dann beten wir noch einen Moment und dann kommt die Urne wieder mit den Ansagen. Lasst uns aufstehen dazu. Vater, ich danke dir für das Geschenk des blühenden Lebens. Ich danke dir, wo überall schon Leben blüht, in unserem Leben, im Leben der Menschen, die uns lieb sind in dieser Welt. Ich danke dir für alles Blühende und wir sagen dir Danke dafür. Ich glaube, dass du die Quelle und der Ursprung allen blühenden Lebens bist, egal ob Menschen mit dir verbunden sind oder nicht. Kein Leben, nichts Gutes, keine Liebe, ohne dass du irgendwo die Quelle davon wärst. Und ich bitte dich, dass du uns mitnimmst, Jesus, in den nächsten Wochen und uns selbst zu mehr blühenden Leben führst. Und dass wir am Ende sogar sensibilisiert sind dafür, das Leben anderer Menschen zum Blühen zu bringen. Da bitten wir um deinen Geist und um deine Kraft.